0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pláticas de una Madre. Mi nombre es Lidia Zúñiga y bueno, como ven en el título del día de hoy, pues es el tema es Ignora a Todos. Y bueno, la razón por la que quiero platicarles de este título es porque he leído un libro que es de Hugh MacLeod, si no mal recuerdo. Sí, así dice Hugh McLaughlin. Y aproximadamente es de unas... 100, déjenles digo... 160, 157 hojas. Y bueno, les voy a contar la historia de este libro. Y la razón por qué la leí. Y, y qué opino de este libro. Y algunas sugerencias al respecto. Pues les cuento que hace unos aproximadamente unos dos... No, dos no fueron. Unos tres o cuatro años. Eh, fuimos a a conocer un, un pueblo que está aquí cerca de donde vivo. Bueno, no tan cerca, pero más o menos está cerca. Eh, y había una librería, creo que se llama El Pueblo, no, no recuerdo bien si se llama Naperville o Elton, sí. pero es aquí mismo en Illinois. Y fuimos a esa librería y a mí me encanta visitar las librerías aquí al menos en Estados Unidos, porque son las librerías tan más bonitas, tan más acondicionadas. Hay mucho que hacer en las librerías, en las bibliotecas. Mejor dicho, librerías es para lo, donde venden libros. En las bibliotecas hay una inmensidad, de verdad, de, de actividades por hacer. Obviamente, depende de los recursos de la ciudad, pues está la, 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 la biblioteca. Pero esa biblioteca estaba súper bonita y fuimos... De hecho, parecía hasta museo porque tenía espacios así muy, muy, muy recreativos. Eh, no, no, no. Muy bonito el lugar, ¿eh? la verdad. Muchas actividades, muchos, la zona de, de libros para los pequeños, para los infantes, para los adultos, eh, el área de tecnología. Bueno, no, súper padre la, la librerías. Entonces eso te hace eso te motiva para seguir conociendo más libres más bibliotecas perdón más bibliotecas y es un mundo inmenso la verdad muy equipadas bueno después del anuncio verdad <risa> entonces nos fue nos fuimos a esa biblioteca yo siempre ando buscando libros de español también leo libros en inglés pero andaba buscando libros en español porque me llamaba la la atención ver el área de, de los libros de, de diferentes idiomas porque casi toda la mayoría de las bibliotecas aquí en Estados Unidos en su mayoría este tienen um, sesión, secciones donde hay según el idioma eh, creo que le ponen eh, extranjero o le, le ponen en unas en espe específicamente dicen libros en español y a veces es un estante, dos, depende y yo me fui a verlos, porque siempre ando buscando libros en español. Eh, la única, lo que no me gusta en realidad, a veces, es que son puros libros, ya sean religiosos, aprende inglés, o novelas. Novelas novelas que a mí me parecen novelas como baratonas, ¿verdad? <risa> Pero, muy, muy, una no sesión sé si, pues muy fea. Pero ahí me, me llamó la atención, porque vi un libro así, tal cual, de los recomendados, estaba así paradito, y me llamó, primero, primero en primer lugar me llamó la atención el color amarillo, porque es un libro de color amarillo, y decía, ignora a todos, hagan de cuenta que me habló el libro, y, y en ese momento, y lo vi, lo leí, nomás la parte de, de, de enfrente y la de atrás, la portada y la contraportada, y dice, gestión del conocimiento, ignora a todos y otros 39 consejos para desarrollar tu potencial creativo y me llamó la atención y dije bueno pues debería de leerlo pero estaba demasiado lejos no tenía la credencial de la biblioteca etcétera etcétera y bueno existe un, un programa que tienen en internet aquí que ya se los había mencionado en otro podcast donde tú puedes solicitar un libro en todo el estado. Las, obviamente la mayoría están participando, eh, la mayoría de las bibliotecas participan y tú puedes ir a la biblioteca, a recoger un libro que tal vez te lo manden, no sé, de Elgin, Aperville, Evanston, donde, tú, donde se encuentre, ¿no? Y te lo llevan al lugar donde tú quieres, a la biblioteca que tú elijas. Yo siempre elijo una que está cerca de mi casa, que no es la que me corresponde, pero ahí puedo recogerlos porque se me facilita ir, este, ir a esa biblioteca. Y me encantó, me emocioné cuando lo vi porque no muchos libros, como les mencioné, no hay muchos libros este, de mi interés, por ejemplo, mejor dicho, de mi interés en español. Y este me llamó mucho la atención y dije, bueno, pues lo voy a leer, en ningún lado lo he visto que me lo recomienden, como el de, por ejemplo, Tiende tu Cama, el de, no sé, las novelas que salen, no, 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 este yo no lo había visto, simplemente les digo, lo vi en la biblioteca, me llamó la atención, primero el color, después el título, y dije, bueno, voy a buscar. En la página que lo abrí en aquella ocasión, me llegó a mí, o sea que el libro me llamó a mí, yo siempre he pensado que los libros te llaman, y, y son los libros que te dejan algo interesante. No soy muy fan de los libros, como de otras cosas. No soy muy adicta a leer, la verdad que no. No es una de mis pasiones, no. Pero sí es algo que me gusta hacer. Pero siempre dejo que el libro me elija, digámoslo así. Porque si el libro a mí me llama la atención en su momento, hasta que lo encuentro y lo busco, así la mayor parte de los libros que he leído o que me han prestado, porque me llaman la atención, los busco porque si me pongo a leer todos los libros así como un reto le digo, pues está bien, no tiene nada de malo pero creo que no me no me llenan igual que como un libro que te, te llama ¿no? hace muchos años vi una película que era con este Washington Diesel, Diesel si, si no mal recuerdo este, donde a él lo están salvando él está es prisionero y lo no recuerdo muy bien el nombre de la película, quise buscarlo para decírselos pero o cuando ya suba el podcast se los voy a dejar abajo en la descripción porque si sí lo voy a encontrar ¿verdad? entonces me llamó mucho la atención porque precisamente uno de los uno, un estudiante lejos de la cárcel, de ahí de lo que estuviera le llamó la atención un libro y lo leyó. Y él siempre decía que los libros te llamaban, porque le cambió la vida a él y al prisionero. El prisionero había leído, había hecho una historia, un libro, porque me imagino que los dejan escribir. Y, y él se dio cuenta que en la historia de esta persona, del libro que había leído, él consideraba que era inocente por la reacción que había escrito en el libro. Entonces, él empezó a buscar si era ficción o qué era el libro. Entonces, se dio cuenta que sí. Cuando se da cuenta quién él es escritor, que el escritor era el prisionero, este, empieza a buscarlo. ¿verdad? Empieza a buscar a, al, al prisionero y empieza a confiar en él o va, lo visita, porque ya ven que puedes visitar a los presos y eso y se daba cuenta que esa persona que quien se había imaginado en el libro era la persona que estaba viendo entonces, para no hacerles larga tan, la, la historia este, él terminó ayudando a esa persona de un lugar tan lejano, de algo así tan tan, tan que no podías creerlo, que le, pues, le salvó la, la vida a esta persona, el preso y lo declararon inocente o algo así <risa> pero lo que más me llamó de toda la película, porque no recuerdo toda la película, como se dan cuenta, en tanto detalle, solamente me quedé de la película eso, de que los libros te llaman. Un libro se acerca a ti, no tú te acercas, puedes acercarte a todos los libros, pero si el libro no te llama la atención, es porque el libro no es para ti. Lo puedes leer, lo puedes leer, y pues puedes leer muchas historias parecidas, y está bien. Y está bien que lo sigas leyendo y que le sigas, este... Uh, que te siga gustando pero un libro que te deje así algo que de veras te llame la atención son muy contados no es como los amigos los amigos pueden puede haber mucha gente pero amigos amigos mmm, no los cuentas con las dos manos con una mano y te sobran dedos y bueno sigamos con, con el tema entonces me llamó la atención y, y lo fui lo conseguí cuando llegué le dije a mi esposo sabes qué este libro era el que andaba buscando desde hace años y ya lo encontré. Porque de, curiosamente no lo podía encontrar ni en Amazon. Ya después con el tiempo, cuando ya te das cuenta, sí, sí lo podías comprar. Pero bueno, entonces llegué le dije, ¿te lo leo? Ah, sí, yo, yo, yo sinceramente pensé que solamente iba a leer una parte. Iba a leer solamente un, pues no sé, un capítulo o dos, pero no todo el libro. Entonces, para que vean lo interesante, lo fácil, lo práctico que es leer el libro. Pero sobre todo es muy sustancioso el libro, ¿eh? la verdad. Yo se lo recomiendo. Este Para quienes les interesa, les voy a leer un poquito de, de lo que se trata el libro. Y ustedes ya toman su, su, su decisión. Si les gusta, les interesa, les llama. Y les voy a dejar el enlace del, del libro para que ustedes tengan más los datos de este. Dice, Ignora a Todos de John McLeod. Mucho se habla hoy en día de la necesidad de ser creativo. Sin embargo, las condiciones del entorno, tanto laboral como personal, no suelen ser proclibles, proclives perdón, a ello. En este libro, How MacLeod, un creativo publicitario y uno de los bloguistas más leídos de los Estados Unidos, brinda 40 consejos para fomentar la, tu creatividad o, mejor dicho, para evitar que te la co coarten. O sea que... Te la, quite, te la te la, hagan que se, se te olvide, ¿no? O que te hagan chanchullo. Con mucho humor y desparpajo, el autor hace uso de su ironía y realismo para dar unos consejos como el que lleva por, por título el libro, ignora a todos. Ah, uh, <coughs> Si eres realmente creativo, el primer consejo que la gente te dará es que te olvides de tus ideas y seas más práctico. Ignóralos, solo así podrás desarrollar algo propio. Sin embargo, no se trata de un libro idealista, sino de una serie de consejos sumamente realistas de alguien que está en el centro de la creatividad. Y miren, curiosamente, fíjense, aquí dice que son es un, un personaje, es una persona, perdón, es real, es un publicitario y es de es un bloguista y es el más leído en Estados Unidos. La verdad yo nunca lo había oído, ni sabía de este publicista. Pero cuando leí el libro, me llamó la atención y empecé a buscarlo y pues parece que sí. Pero lo interesante es eso, ¿no? Que a veces tú crees que dentro de todo este universo, pues quién se va a dar cuenta? Pues aunque sea un millón de personas, somos billones de personas, pero un millón de personas que sepa de ti, que obviamente es difícil que, que a lo mejor mil, dos mil, tres mil personas, pero ya es un, un buen de personas que sepan de lo que haces, de lo que compartes, de la creatividad que tienes para, para realizar ciertas cosas, no sé, la cocina, yo siempre he dicho que la creatividad se da en muchos ámbitos, no solamente tiene que ser arte, no, se dan en todos, en todos los ámbitos, puede ser que seas creativa como madre, como esposo, como trabajador, como abuelo, no sé, escritor, este, novelista, guionista, publicitario bien lo dice aquí, ¿no? artista, de, de cualquier de manera cantante, a lo mejor hacer unos simples garabatos porque la historia de esta persona es a mí la verdad me llamó la atención y es que lo curioso es que hay cosas que se te olvidan con el paso de los años por ser tan responsable en muchas cosas, que olvidas esa pasión por las cosas que te hacían creativo o que te hacían este la vida más liviana, ¿no? Y ese libro es lo que hace, ¿no? Es un libro muy corto, muy digerible, la verdad, es muy... Sí es muy divertido, es tiene pues palabras fuertes también, pero es muy divertido. Y les digo, en una sentadita te lo, te lo terminas, porque no es difícil de leerlo, pero sobre todo el mensaje que da y la esa motivación que, que brinda, obviamente si eres receptivo, pues lo vas a entender y vas a, vas a capturar lo que tú necesitas del libro. Bueno, y en cualquier otro libro, pues, pero este es un libro que para aquellos que les que creen que no tienen creatividad, que están en el olvido, pues no, este libro es perfecto para ellos y para todas las, las personas, en realidad. Va dirigido a todas las personas. Y a mí me, me gustó mucho porque es como una, un, una palmadita de decirte, tú puedes, con lo que estás haciendo, no lo dejes porque es algo que te va a ayudar en el futuro. ¿Cuántas personas no quieren, por ejemplo, en esta época, no sé si han visto que las redes sociales se llenan de que gánate un millón, que esto, la verdad que es que no es así. Yo a veces me sorprendo porque mucha gente se sí hace caso a todo ese, ese tipo de cosas y digo, pues no se dan cuenta que ellos son la parte principal de un, del crecimiento económico como para, para estar ahí este, pensando que esa es la única solución, el tener dinero o eso. No, es que tú no eres no eres visionaria, es que no tienes una misión, es que no, todos tenemos una misión, pero hay personas que se, se, se admira por su trabajo, por el hecho de, de lo que hace de forma no lucrativa y sin embargo crecen y cuando menos te esperas, el dinero llega, pero no como tú crees que va a llegar verdad va a llegar en su momento y cuando lo necesites porque cuando es forzado obviamente el dinero así perdón así como viene se va y hay una hay un ejemplo muy muy este muy real de una persona que se llama el de Khan Academy no sé si saben ustedes la historia de, este, de esta persona que él empezó solamente haciendo cursos de, en, en línea en internet ...ayudando a personas... ...pero por, por, por ayudar a su hija... ...pero qué fue lo que le dio el boom... ...cuando él empieza a ayudar... Eh, ...este, cómo se llama... ...no recuerdo si es... ay ...cómo se llama esta persona que murió del de Apple... ...Steven Jobs... ...esta persona, su hija tenía problemas con matemáticas... ...y le llamó la atención porque aprendió su hija... ...con los videos del Decan Academy... ...cuando se da cuenta él de ese proyecto empezó a llegar el dinero, ¿por qué? porque empezaron a hacer a donaciones, porque la gente se empezó a acercar a él y le dijo, pero pues, ¿por qué no cobras? mucha gente ha aprendido entonces le dijo, ¿sabes qué? si quieren ayudarme están las donaciones y que lleguen obviamente no les voy a decir que llegaron donaciones de un día para otro no, tardaron años para llegar pero llegaron donaciones que dijeron, ¿sabes qué? Yo, yo te voy a ayudar esto me gusta, esto es muy bueno y empezaron y entonces eso ya es ahorita una empresa que sigue siendo sin fines de lucro, solamente este viven y se apoyan de las cosas, del, del ¿cómo dicen? de las donaciones de las personas. Pero obviamente, imagínate, llegan a una persona supermillonaria que sabe que le ayuda a su hija y dice, ¿cómo que no cobran? Si yo estoy cobrando por todo, ¿no? Por cada actualización que le pongo al teléfono, la ando cobrando, ¿no? Dijo, no, pues para mí no es nada darle pues unos 10 mil, 50 mil dólares, 100 mil, ¡pum!, ahí van. ¿No? Entonces, eso es lo, 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 lo padre de, de cuando haces algo que te apasiona, porque esta persona, pues, obviamente le gustaba enseñar de manera gratuita. Es un buen maestro y, pues, bueno, así fue como empezó su empresa. Y eso es lo interesante, ¿no? La persona que le ignora a todos, digo, que escribe ignora a todas, fue una historia parecida. Este, no, no que recibió donaciones, no. Recibió, obviamente, propuestas de trabajo. Pero él empezó a hacer de manera creativa a su, a, su, a, su, ¿cómo se dice? a su estilo, a su tiempo, sin prisa, sin nada, con su gusto. Y, y eso es bonito porque entonces se dan cuenta del trabajo. Así como les digo, la, la suerte, mejor dicho, la suerte no. El éxito está en cualquier momento, en cualquier lugar donde tú te encuentres. Y entonces él se encuentra en un bar. Eso sí se los voy a decir, espero no hacer un este arruinar la historia pero no, 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 no porque es algo muy simple este no les he dicho qué hacía este personaje o este autor del libro así que no les he, no voy a hacer como dicen, spoiler, no voy a arruinar la historia él se sienta en un bar y él está haciendo su, su estilo creativo y alguien lo ve y le dice, oye es esto que haces está súper bien le dice a esto te dedicas y dijo no no esto es mi no 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 simplemente esto lo hago por porque es mi tiempo libre es, es algo que no 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 es mi trabajo oyes pero está súper bien deberías de, de, de generar ingresos con eso y dijo no 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 porque esto me gusta hacerlo y no, si ya lo hago como trabajo va a terminar de gustarme porque me voy a ver obligado, como todos eso lo sabemos todo, ¿no? Y pues él empezó a escribir en su blog y fue cuando lo empezó pues empezó a subir su creatividad y voilà. Se dio cuenta de que toda esa ironía o toda esa manera en que él eh, eh, él parecía ser le funcionó dijo es que el, el hecho de que tú seas libre con lo que haces y si te gusta, eso es lo que te va a llevar al éxito. Porque si buscas algo, si tu pasatiempo se vuelve trabajo, deja de ser pasatiempo, porque vas a empezar a ser obligado. Y bueno, da muchísimos consejos con respecto a eso de que nosotros, nuestro lado creativo, no lo debemos de matar, como dicen cuartar, porque este, ese lo debemos defender, lo debemos de cuidar, de proteger, como si fuera algo muy, muy nuestro, y de que nadie lo, lo, lo haga daño, porque eso es lo que nos va a ayudar al futuro. Y pues, en, po en, en grandes rasgos, él empezó a, a ignorar a todos, ¿no? Y empezar a, a seguir siendo él, seguir siendo él y seguir haciendo lo que a él le gustaba, a su manera, a su estilo, y él nunca dejó su trabajo, claro que no, él seguía su trabajo, pero su pasatiempo era, era, era su blog y lo que hacía de manera creativa, y fue lo que le dio ese empuje tan grande que después terminó, pues nunca se imaginó que iba a ser un libro al respecto de lo que, que él, eh, lo que él escribía o lo que él hacía en su blog, y voilà, como les digo otra vez, voilà empezaron la, el, el, el universo, yo siempre digo que el universo conspira, como dice Pablo con uno de sus libros, empezó a conspirar el universo, hizo su libro, empezó a tener más ingresos y es más, llegó un punto donde él ganaba más por eso que ni por su trabajo pero no dejaba su trabajo porque sabía que después del trabajo, cuando hacía su lado creativo, eh, este, desarrollaba su lado creativo, eso era lo que le estaba dando ese empuje. Pero si hubiera dejado su trabajo y nomás dedicarse al creativo, entonces terminaría siendo un trabajo y no su lado creativo desarrollado. Entonces, así es. Nosotros, ¿sabes? por ejemplo, yo hago mis amigurumis y me gustan. pero cuando Y la verdad que lo siento. Cuando me empiezan a decir que los venda todo, pues sí los puedo vender pero como que no quiero que sea una manera de, de, de trabajo, porque entonces termina siendo un trabajo y no mi pasatiempo, no mi, mi modo creativo, ni, no mi, ¿cómo se dice?, mi momento, mi espacio. Entonces ya me voy a ver forzada a hacerlo. Lo mismo pasó cuando empecé a hacer los videos en YouTube. este Me, me molestaba mucho que, que empezara a ser tan estricto YouTube, porque entonces ya no era lo que yo quería hacer. Ya hacía yo... Este, como que obligada no que empezaron las, las networks y empezaron a decirte tienes que ponerle color esto, tienen que durar los videos cinco minutos tienes que esto, tienes que el otro habla, pon las luces, pones entonces ya no era lo, tu, tu lado creativo lo que estabas desarrollando ya estaba el lado creativo de otras personas y terminó siendo que un trabajo entonces ¿qué pasa cuando te empiezan a pagar? te empiezan a pagar y te ves obligado a hacer todo lo que te dicen para que tú funciones y dices, no, pues no tiene caso, no tiene caso otra vez, ya esto ya no es mi, Ese va, mi pasatiempo, ya se volvió un trabajo. ¿Y qué haces? Te estresas, ahora ya no es suficiente que, te, que eres mamá, porque te estresas siendo mamá, te estresas haciendo tus, tus labores y ahora te estresas con tu pasatiempo que se convirtió en trabajo. Y eso es lo que a veces caemos todos. Que desgraciadamente no podemos liberarnos porque tenemos necesidades, porque necesitamos comprar esto, porque necesitamos comprar el otro, porque nos hace falta esto, nos hace, hace falta el otro. Entonces eso, eso es la burbuja en la que nos nomás estamos dando vueltas, ¿no? Como las lavadoras. Ahí estamos nomás ahí. Nos ensuciamos como medio nos lavamos, pero ahí seguimos. Mientras no salgamos de eso, no vamos a nunca vamos a estar en paz. Vamos a estar nomás presionados o mojados o como quieran imaginarse una lavadora o una secadora. Hasta que sales, te sacuden, te doblan, te acomodan, te ves bien. Ese otro lado que nos libera del estrés, ese es nuestro lado creativo. Lo que hagan. Yo este, tengo nueve años, casi diez años, haciendo videos para YouTube. Y no les miento, pero yo empecé a ver que la gente crecía y yo no. Y yo, porque ellos ya tienen cien mil, un millón de suscriptores y yo no. Yo veía mi trabajo y dije, pues mi trabajo está bien. Entonces ese es un error que hacemos con mucha frecuencia. Comparamos nuestro trabajo con los demás. La gente que viene y compara tu trabajo con los demás es que nunca lo hace. Pero sí tiene el... el, el, el este, tiene la manera de venir a criticar tu trabajo, y dices, es que tú no tú no vas a salir adelante porque tú no haces bien el trabajo, porque tú eres la que no estás, con, con este, no estás haciendo lo que los demás hacen para ganar. Y en ese momento cuando me hicieron ese comentario, es que tú tienes que cambiarle para que te vean, para que esto... Y dije, entonces no estoy haciendo lo que me gusta, estoy haciendo lo que a los demás les gusta. Entonces ya no es ya no es mi pasatiempo, ya ya es tengo que, uh, otra vez, tengo que hacer lo que a los demás les gusta, pero yo no soy libre. A eso se refiere el libro de ignorar a todos. Yo les estoy dando mi experiencia, pero a eso se ríe. a eso se refiere. Si algo te gusta, ¿por qué tienes que hacerlo como los demás quieren? Es algo que a ti te gusta. ¿No? Entonces ahí sí, hay que defender lo que nos gusta, porque entonces se va a volver un trabajo. Yo agradezco muchísimo a la gente que le gusta lo que hago, son 100, 250, 10 personas que vienen, ven, escuchan este podcast, yo se los agradezco de todo corazón porque este por alguna razón compartimos el mismo gusto o por alguna razón llegaron a escucharme, a ver mis videos, a leer mi blog, porque yo hago varias cosas y eso es lo que a mí me gusta, hacer varias cosas porque tengo esa capacidad de hacer cosas, de aprender. Dicen, el que mucho abarca, poco aprieta. No es cierto. El que mucho abarca es porque le gusta estar inquieto, le gusta ser creativo, le gusta aprender de aquí, de allá. Que no hace una sola cosa es porque no es especialista en eso, nada más. Porque yo siempre he pensado eso, no sé. Y, y es que yo lo he, lo he visto a lo largo de los años, que yo veía a mis compañeras que eran muy buenas en una cosa, y pero nada más eran buenas en eso. No intentaban otras cosas porque no les gustaba, porque les costaba trabajo. Y yo siempre intenté hacer todo, hasta el día de hoy, casi siempre intenté hacer todo. Obviamente me daba cuenta de que no me gustaba o no podía hacerlo, entonces me iba por lo que más me gustaba. Y así. Eh, yo jugué básquetbol un tiempo en mi escuela, me gustaba jugar básquetbol y me gustaba, pero no me gustaba ser tan profesionista en el, en el, en el fútbol, por, en el básquetbol, perdón, porque entonces ya dejaba de ser divertido para mí. Entonces me invitan a un equipo de, de básquet, ya había salido de la escuela, estaba en la secundaria, había salido de la escuela... Y me dijeron, pues tú jugaste básquet, ¿no? Le dije, pues sí, yo creía que era buena. Yo dije, sí, 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 jugué básquet y eso. Me gusta mucho corretear a la gente y quitarle lo, la pelota, pero yo nunca podía anotar una canasta. No tenía la fuerza para anotar la canasta. Y me decían no, pues es que tienes que ser buena en esto. Le dije, bueno, pues voy a intentarlo. Pero muy dentro de ti sabes cuando algo no te gusta. Cuando te ves obligado a hacer algo, ya no te gusta. Entonces, yo no podía hacer una lagartija, en inglés le dicen push-ups, up, push y no te podía hacer una, y la persona me dice, tienes que hacerla, y tienes que hacerla, y tienes que hacerla, si no, no vas a poder, y pues yo intentaba, pero como que me sentía obligada, nunca pude hacer una lagartija, abandoné el, el básquetbol, pero el básquetbol a mí se me hacía, me gustaba, me gustaba ir a, a tirar la, a la cesta, me gustaba hacer una que otra movidita, y mover, y correr, eso es lo que me gustaba, pero me di cuenta que no me gustaba este estar en un equipo de básquetbol. Me gustaba practicar el básquetbol. ¿Cuántas personas no se han encontrado en la vida que son buenas en algo, pero no son? que, que dice uno? Ay, pues tú deberías de estar en eso, eres muy bueno. ¿Y qué te dicen? No, pues no, yo así estoy bien. O yo así estoy mejor. O yo esto. Porque es algo que les gusta, es un lado creativo. Si lo hicieran como un trabajo, entonces terminarían siendo un trabajo en no su pasatiempo. Entonces aguas con eso, porque si sí, a veces uno la riega. Hoy en día sigo yendo a jugar básquet, <ríe> eh, una cascarita para mí sola. <ríe> porque eso es lo que me gusta hacer, le digo a mi esposo, me gusta mucho tirarle a la, a la canasta. A veces anoto, a veces no, y voy mejorando. Tenía años que no lo hacía. Y me gusta y me gusta y lo disfruto bastante. Me gusta, juego con mi hija voleibol de vez en cuando, pues ahí le enseño. otra Me gustan la mayoría de los deportes. El fútbol no, es el que no me gusta porque luego me duele el juanete cuando le pego <ríe> en pelota. Pero me gusta el tenis, que no lo he practicado, pero espero pronto comprarme una raqueta. Y, y jugué mucho tiempo front tenis con mi familia, pura diversión, como les digo no fue algo así profesional porque entonces dejaría de ser divertido. Este he hecho muchas cosas, baile hawaiano, me metí a clases de natación, no, no, no. Hubo un tiempo, nomás me fui un día a entrenar voleibol, no me gustó el entrenamiento, dije, oh, es malo que me canso que cuando ya llego a jugar ya estoy bien cansada", pero como les digo, hay gente que sí le apasiona y lo sigue haciendo y, y, y si sabe que no importa que tiene que hacer ese esfuerzo para llegar a jugar, lo hace. Porque a lo mejor todo eso es un proceso. En realidad les gusta participar y les gusta gritar y les gusta hacer. Y y, y eso es lo bonito, ¿no? Porque hacen lo que quieren. Ignoran el dolor, pero hacen lo que logra, logran, jugar el partido. Y yo sin embargo no. Y a mí me gustaba nomás así una cascarita nomás para desahogarme pero lo que sí te puedo decir que me gusta, me, me me pierdo, me pierdo las horas, es como por ejemplo cuando estoy en mi blog o cuando estoy tejiendo, porque eso sí, sí me gusta, eh, sí he vendido a mi gurumis y todo, pero la verdad a veces cuando me, me piden que venda o algo, como que se me hace hasta pesado hacerlos, se me hace pesado y como que digo, chin, son muchos días para entregarlo y esto, y a veces sí me siento como que ya eso ya se vuelve una obligación y pierde el interés, ¿no? Y, y sí, bueno, si llegan y me los compro, pues qué bueno, ¿verdad? ¿eh? Pero es algo que yo siempre busco hacer porque me gusta. Entonces sí hay que separar un poquito eso. Me gusta más escribir en el blog, me gusta tomar fotografías, me gusta hacer caminatas, etcétera, etcétera. Que, creo yo que debería de ser más lo que nos gusta hacer que lo que no nos gusta. Y eso nos mantiene más en la realidad de nuestra vida, este el hecho de que sabes que hay algo que te va a liberar. Yo siempre les digo a mis hijas, a mi esposo, a la gente pues, que que conozco, que busquen algo creativo para desarrollar después de todo aquello que te hace como que te estrese, ¿no? Por ejemplo, en los trabajos, ¿cuántas personas escuchas después de que trabajan y cómo te fue? Ay, pues es su trabajo, no, pues que empezado, no, que... y todo el tiempo se están quejando de la de la del trabajo. Yo le digo, "¿Por qué no buscas algo que te, que esa carga negativa la conviertas en positiva, ¿no? Algo así." Pero pues desgraciadamente no, no lo, no lo hacen. Se enfocan de que están casados y se duermen y pues ahora con el teléfono y los podcasts que les platico y es ya con lo, con la, la tecnología que no es mala, de verdad que no es mala. Al contrario es, es algo muy bueno para nosotros los humanos, pero no dejar el lado creativo. Puedes, de este, uh, combinarlo este llegan se sientan ven videos videos y cuando menos piensas ya te cansaste y ya dices no ya se me fue el día y otra vez mañana y así todos los días todos los días todos los días haciendo lo mismo entonces es cansado yo a mí yo yo defiendo la tecnología claro que la defiendo porque a mí me gusta porque pues también hago blogs hago podcasts y he aprendido muchísimo de otra gente para hacer amigurumis, para hacer de, cocina, de comer, para buscar cosas en internet. Entonces no puedo decir que no me gusta y no puedo decirles a mis hijas, ¿sabes qué? No, no uses la, el teléfono, la tablet ni nada porque te consume, te va a ser tonto. La verdad no es cierto, nadie es tonto. Tonto es cuando, o, o desperdicias tu tiempo cuando solamente te dedicas a una sola cosa y no quieres aprender lo demás. No es malo escuchar música, pero si escuchas música todo el tiempo, entonces sí. Un músico no solamente escucha música, se pone a escribirla, <coughs> perdón, observa a su alrededor, se inspira en la naturaleza en una mujer, en algo. Eso ya es creatividad, eso es desarrollarse en otro ámbito. No solamente está escuchando música, música y nomás ahí apachurrándole las teclas, no. Piensen en los presos, la gente que está presa. Yo digo que más de uno son creativos, sienten la tensión de su sentencia, pero siempre buscan hacer algo diferente. Por ejemplo, leer, escribir, hacer alguna, este ¿cómo le llaman aquí? Artesanía, uh, iba a decir craft, porque dicen así craft. Una artesanía, no sé, ayudar a, a generar algo diferente, un proceso, no sé, se vuelven más creativos. Entonces, toda esa carga negativa, cuando la transformas en algo positivo, sale súper mejor. ¿Cuántas personas también que dicen voy a bajar de peso, no? Voy a bajar de peso porque se oye. Eh, yo un tiempo así estuve, como les digo, yo he intentado muchas cosas, pero pues ya hoy, hoy a mi edad, pues ya trato de buscar cosas que me hagan sentir tranquila y buscar y si puedo ayudar a las personas pues adelante las ayudo ya sea con mi podcast mi blog con lo que hago que se sientan inspirados o que no sea sé, simplemente una plática o algo no y este yo he escuchado muchas personas que también así se, se, se estresan se, se, se ponen de mal humor se, se quejan yo también me gusta quejarme de vez en cuando hacer mi drama y lo todo claro porque también eso es creativo yo por eso le puse estrés creativo a mi, a mi canal, a mi blog, estrés creativo porque la gente siempre desarrolla que el estrés es negativo pero en este caso pongo estrés creativo tienes que tener estrés para poderte mover al lado creativo así de sencillo, así de sencillo mucha gente no le gusta ni siquiera la palabra, ni siquiera la combinación porque piensan que es algo turbio, pero no, para mí es un equilibrio para mí es una palabra en equilibrio. Estrés creativo. Así, blanco y negro, hagan de cuenta. Bueno, entonces, le, les decía que a veces nosotros nos enfocamos mucho en lo que es las cosas que nos perjudican tanto, pero siempre va a estar el lado donde nosotros podemos de desarrollar una habilidad. Siempre va a haber algo que nos haga desarrollar la habilidad. Hace tiempo, cuando, cuando era más, más pequeña... Recuerdo que, que cuando estaba chica no podía yo platicar con mucha gente. Casi no salía, no tenía amigos y todo. Y yo siempre, siempre les este buscaba la manera de divertirme. Y mi mamá me decía que no, no le gustaba verme que hablara sola, que si estaba loca o okay. qué. Pero no era eso. Yo usaba muchísimo mi imaginación. Yo cuando jugaba, jugaba yo sola este siempre creía que era una detective no recuerdo si llegué a ver películas de detectives a esa edad pero siempre creía que era una detective que solucionaba muchos este cómo se dice este casos me ponía a leer eh, libros los rayaba por cierto que a mi mamá le molestaban porque no le gustaba que rayara los libros porque era una enciclopedia en ese entonces era mucho dinero ¿sabes? pagábamos la gente en abonos y a mí me gustaba mucho rayar los libros y buscar pistas. La verdad no las encontraba, simplemente <risa> simplemente rayaba y ponía dibujitos. Y yo, era mi manera creativa. Y eso te estoy hablando cuando estaba como en la, a principios de la primaria. segundo tercero, cuarto año de la primaria. Después crecí y me gustaba mucho lo que era cocinar. Llegué a hacer recetas raras que no me comía. Y me imaginaba que yo estaba así en, en un lugar de detectives y cosas. Yo era una gente encubierta y así, ¿no? Y así fue creciendo mi imaginación. Cuando ya llegué a una edad que, pues, obviamente ya no era para andar imaginándome cosas, según yo, me puse a hacer otras cosas. Y fue cuando entré la, la, la gran ilusión de, de, de hacer manualidades. Y hacía manualidades y se me facilitaba hacer cositas, imaginarme... y y creativas, por eso cuando yo veo a la gente que hace manualidades, que están entre los 15, 20, 25 todavía, y las hacen, se me hace bonito porque digo, me hacen recordar eso, ¿no? Ese, esa época de mi vida, que disfruté mucho de regalar tarjetitas, de regalar regalitos, de decorar esto, de decorar lo otro. Y, y siempre fue muy bonito para mí. Entonces es, yo desarrollaba de esa manera creativa. Este, mi lado estrés de, de que tenía que ir a la escuela tenía que sacar calificaciones buenas y etcétera, etcétera ¿no? después cuando ya estuve en la, en, la, en la prepa pues no, ya no creo que fue el más de, de andar dando la vuelta de conocer mis amigos de salir a caminar, etcétera, etcétera y, y, y va cambiando uno pero no tienes que dejar al olvido el, 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 ese lado creativo que te acompaña toda tu vida y siempre recordarlo de que ese lado creativo es tu paz interior. No es el otro, no es más trabajo, es tu paz interior. Y yo lo he observado con el hecho de que cuando yo estoy tejiendo, siempre encuentro como que una tranquilidad, como que me pum, de verdad, pum, me pierdo. Y nomás estoy tejiendo, como que entro en trance, hagan de cuenta. Cuando camino igual a veces voy caminando, cuando voy con personas, pues, pues vamos platicando, se va haciendo ameno la, 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 la caminata, pero cuando me toca caminar sola, como que yo entro en trance en, el, en ese aspecto de que me imagino algo y a veces no me doy cuenta ni por dónde voy, obviamente mi, con, mi, consciente, mi inconsciente me va guiando, ¿verdad? Pero vas imaginando o vas pensando cosas, soluciones, caminar es siempre bueno, ¿eh? la verdad siempre es bueno, al menos una cuadra aunque esté frío, pero sí, caminar es bueno te desarrolla esa habilidad mental y ya nomás llegas a tu casa, siempre que veas algo te va a llamar la atención y va a decir ay, voy a hacer esto y eso ayuda bastante, yo por ejemplo cuando salgo a caminar no tengo ni la menor idea de algo, que estoy bien frustrada con un problema, a veces me salgo a caminar un poquito y como que me... Ah, como que así, porque nos salimos de acuérdense de, esa, de ese ciclo de estrés que estamos... Cuando estamos dentro de la casa, estamos duri, 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 duri... Y se nos olvida, y ahí estamos, ahí estamos... Y ya sabes a caminar y pum, como que te se te viene la solución. O cuando duermes, ¿no? Estás dormido y pum, se te viene la solución. Porque estás saliendo de ese ciclo. Bueno. Entonces, esa es la mejor manera de nosotros. hacer, o sea, No hay que renegar de nuestro estrés... El estrés es importante, pero siempre y cuando ustedes con, este, estén conscientes de que les, después del estrés llega el lado creativo. Igual la frase de que después de la tormenta llega la calma y como otras miles de frases que existen para recordarnos que no, do, no todo es problema. Que también hay momentos donde nosotros tenemos que darnos esa oportunidad de respirar y de sentirnos bien con lo que hacemos y con lo que vamos a hacer a futuro. Y bueno, ya me voy a quedar hasta aquí porque ya me pasé mucho tiempo. Eh, les voy a dejar el tema, voy a buscar el nombre, de la, el nombre de la película y se los voy a dejar aquí abajito. Y los invito a que sean este que desarrollen ese la lado creativo de su niñez, que, que recuerden su niñez, pero esa niñez que los hacía sentir bien, ¿qué era lo que hacían? Con esa pregunta me voy, ¿qué era lo que hacías de niño o de infante que te hacía sentir bien. ¿Qué era eso? ¿Qué era jugar? Bueno, te lo dejo a ti a tí, a, a, tu, a considerarlo. ¿Qué era? ¿Qué era aquello que te hacía sentir bien? ¿Qué era lo que te hacía sentir en paz? Y de ahí empieza, de ahí aborda, para que tú empieces a, a, a recordar tu lado creativo. Que si ya lo tienes, pues ya ni lo estés pensando. Ya tú sigue adelante y defiéndelo como si fuera tu tesoro más preciado. Porque eso es el más preciado y no puedes permitir que nadie más te lo quite. Así que bueno, sin más, me despido. Me dio muchísimo gusto haber platicado con ustedes. Que claro, me he echó una buena plática el día de hoy. Pero me da mucho gusto platicar con ustedes. Porque pues para mí es mi manera. Ese es mi, mi momento, por ejemplo, de decirlo así, de platicar con ustedes. Y pues sí, a seguir adelante, a leer libros. Ya les digo que estoy leyendo, hay uno que, pues, y, y estoy muy muy consciente de eso porque hay un libro que estoy leyendo y no lo he podido terminar. Creo que empecé el año pasado con él y no lo he podido terminar. Se llama Crimen en directo. Me gusta la historia, pero no es algo que, como ignora a todos, que me, que me enganchó y que me lo eché de un jalón. Hay otro libro que leí que se llamaba Apocalipsis Maya. Tardé cuatro años en leerlo. Los primeros tres años leía de a dos hojas, yo creo, por año. Pero el último año, cuando llegué casi a un cuarto de libro, me lo aventé todo en el último año. Porque lo trabajoso fue el primer cuarto. No lo entendía, se me hacía difícil, no podía concentrarme. Pero cuando llegué a ese capítulo, dije, válgame, quería leerlo y lo estaba leyendo y lo volví a leer y lo volví a leer y lo volví a leer. Así que no podemos decir que un libro es muy malo, a menos de que no lo hayamos intentado leerlo todo completo. ¿verdad? Así que bueno, los invito otra vez a que sean parte de este podcast. Dejen sus comentarios, sugerencias, compartanlo a sus amigos, amigas o a quien quieran darle buen o mal gusto. Hay que compartirlo, de todas maneras es un agradecimiento para mí, de todos ustedes, el que hayan estado aquí conmigo, les deseo un excelente día y pues recuerden ignorar a todos, ignoren lo que yo digo, simplemente quédense con lo que, le ne que necesitan y sigan adelante, edúquense lo más que puedan y sean libres, libres de la creatividad y no se olviden que el estrés creativo es un equilibrio. Hasta la próxima, los quiero mucho, mi nombre es Lidia Zúñiga y esto es Pláticas de una Madre. Bye-bye.